0: Donc, ça s'arrête, les inconnus.
1: Donc, je me suis retrouvé orphelin du jour au lendemain.
0: Comment tu vis ça, déjà
1: ben, Moi, je vis ça mal deux heures.
0: <rire> et je rebondi. Et je rebondis. Qu'est-ce
1: qu que j'ai fait J'ai créé une société de production qui s'appelait Marie Galante Production. Dans la foulée, j'ai produit Anthony Cavana, Stéphane Rousseau. J'ai mis en scène euh, Laurent Ruquier, Pierre Palmade, Arnaud Gidouin, Claire Jazz et Elie Dieudonné. Donc, je fais plein de mise en scène. J'écris pour les autres. Je tourne une série qui s'appelle « Crime en série » qui cartonne sur France Télévisions pendant 5 ans, fait des scores de 7 millions. Voilà, donc je fais plein de festivals, enfin, je, je fais plein de trucs, je fais des téléfilms, donc tout seul, moi, ça va.
0: Tout fonctionne.
1: Tout fonctionne. Donc, je leur ai dit merci.
0: Mais mais euh, donc, tu as su tout de suite, parce que quand on termine une aventure, enfin, apparemment, ça a été très vite, toi, mais tu t'es pas dit, tiens, mais qu'est-ce que je pourrais faire
1: Oui, parce que, dans les temps morts des inconnus, je faisais d'autres choses. notamment 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 le film avec euh, Smain, L'œil au beurre noir. Euh, j'ai été nominé euh, jeune, euh, jeune Espoir au César.
0: Oui, César en 1988, c'est formidable voilà. ça.
1: Donc j'ai fait plein de trucs à côté. J'ai fait des doublages de films, j'ai doublé Spike Lee. Euh, donc j'avais une énergie à côté des inconnus. Parce que je me doutais, contrairement à mes camarades, qu'eux, euh, ils allaient plus réussir que moi parce qu'il y avait toujours ce handicap de, de la peau.
0: Ah, c'est resté
1: Mais bien sûr. Malgré moi, je...
0: ce méga-succès Oui, parce
1: qu'il y, y a plein de castings, il y a moult casting où on disait, bah non, trop, trop frisé, euh, trop, trop clair. Euh, Pendant
0: pas... les Inconnus Bien sûr. Ah oui.
1: Parce que les dirigeants, les décideurs n'arrivaient pas à me projeter dans un rôle de premier plan en disant, bah oui, il va... Parce qu'il n'y avait pas d'acteur oui, black de premier plan.
0: Ouais, pas en France.
1: Pas en France. Donc, Smiley et moi, on était les premiers.
0: Ce qui est étonnant, c'est de se dire qu'en plein, même pas succès, gloire des Inconnus... Qu'on en arrive encore à ça avec toi, qui est juste un pourvoyeur d'audience, puisque tu es dans mais, le cœur des gens.
1: Oui, mais on me disait, à trois c'est génial, mais tout seul, qu'est-ce que tu vaux voilà. C'est pour ça que j'ai dû travailler à côté, plus que mes camarades, pour prouver que j'étais capable d'eux. Donc je me suis dit, bah, je vais creuser mon sillon, et faire des choses pour m'imposer dans des domaines, pour être libre en fait.
0: J'ai l'impression, en t'écoutant, que tu n'as jamais douté de ton talent, de, de, de que ça irait, quoi qu'il en soit.
1: Quand je réfléchis, je doute. Je dois, est ce que je suis capable, parce que je vais, je vais y arriver. Mais quand j'ai décidé, j'y vais.
0: Ça met du temps entre euh, la réflexion et le moment où tu décides
1: Ça prend du temps, oui, ça prend du temps. Il faut prendre son temps, de toute façon. De toute façon un bébé, ça se fait en 9 mois, en 4 mois, c'est imprématuré. Donc la pensée, pour moi, elle est pareille.
0: Donc ça veut dire que pendant la période des inconnus, tu es en train de mettre plein de choses en place. Ça veut dire qu'une fois que ça s'arrête, il y a plein de choses qui sont sur le feu. Donc c'est une continuité pour toi
1: Oui, en fait, j'anticipe beaucoup.
0: C'est un conseil que tu donnerais
1: Ah, ben évidemment. Euh, il faut anticiper parce qu'on ne sait pas de. Aujourd'hui, c'est pire qu'avant. On est plus nombreux dans la même profession. Donc, euh, pour être meilleur parmi les meilleurs, waouh, donc il faut bosser plus.
0: Ouais, travailler, travailler, toujours travailler. Euh, au moment où donc, tu te mets à produire, à encore plus mettre en scène et compagnie, euh, tu mets les autres en avant à ce moment-là.
1: Oui, parce que j'aime bien la transmission. La notion de transmission me plaît beaucoup parce que mon père m'avait initié à ça. Il m'a dit, ne garde rien, ça ne sert à rien. Donc, j'ai basé ma carrière là-dessus. C'est-à-dire que, je vis comme si je n'étais à rien, comme si je n'avais pas de travail, comme si j'étais un clochard. C'est-à-dire que j'ai toujours cette énergie qui me permet de dire... Bah non, Pascal, attends, gros cigare, voiture, maison, famille, tout va bien, t'as ton yacht. Alors, attends, ceux qui nous écoutent, je n'ai pas tout ça, c'est une supposition. <rire> euh, tout va bien, donc je me repose. Donc quand tu te reposes, bah, tu t'avachis, tu donc tu, tu n'es pas dans une énergie. Mais si tu es dans le manque, eh bah, il se passe quelque chose, c'est éruptif. À un moment donné, tu, tu bouges. Donc je vis dans ma tête comme si j'étais un débutant.
0: Ouais, et, et dans une sorte de manque, c'est un truc transgénérationnel,
1: ça ah bah, Entre l'Arménie, euh, ouais. le génocide et l'esclavage de l'autre, il est évident que <rire> j'ai encore des, des réminiscences de... Du manque, oui, du manque.
0: Est-ce que tu ressens quand même un sentiment d'insécurité par rapport à ça Ou tu entretiens le manque pour toujours être dans l'action
1: Bonne question. Euh, je n'aime pas l'argent, mais j'en ai besoin. Donc, je m'arrange toujours pour faire quelque chose qui me rapporte de l'argent. Comme ça, je peux me mettre de côté et faire ce que j'aime à côté.
0: D'accord, tu as, mais... as cette notion, tu dis, rapport de l'argent, tu ne me dis pas pour vivre. Comme ça, je mets de côté. Donc, il y a un, un truc sûr. de sécurité. Je quand mets même. de côté
1: parce que c'est un métier tellement aléatoire. Du jour au lendemain, vous êtes une merde. À une époque, les mecs faisaient. Belmondo, Belmondo faisait un bide, il faisait un autre film derrière. Aujourd'hui, on fait un bide, ah, les décideurs, ouais, mais il est plus bankable, au revoir. Parce qu'il y en a un autre derrière. Donc, je ne joue pas ce jeu-là parce que pas... sinon, on devient fou. Mais. L'argent, c'est bien pour oublier que tu n'en as pas besoin.
0: Oui, sécurisation. Tu me parles de... Mais je ne
1: travaille jamais pour l'argent.
0: Oui, par plaisir, toujours c'est... Toujours, ah oui, ouais. sinon
1: c'est mon moteur. J'ai refusé des sommes astronomiques pour faire des trucs moins bien parce que j'avais pas la vibe, comme on dit, et puis euh, c'était vain et pas intéressant.
0: Donc l'idée, c'est de ne pas faire les choses pour l'argent, pour rester sincère avec soi-même et pour toujours rester heureux dans ce qu'on fait.
1: Exactement, c'est primordial ça. Parce que la vibration, je suis très attentif à ma vibration. Si je ne suis pas heureux, les autres ne vont pas être heureux autour de moi. Donc je fais attention à toujours en équilibre, euh, voilà, dans le bien-être. Euh, voilà, C'est quand même euh, plus intéressant que d'être dans la rage, là, le stress, la peur euh, qui, dé mmh. qui détruit. Euh, on crée de l'acidité, on fait vieillir nos organes. Enfin, tous ces trucs-là hein, qu'il qu faut savoir aujourd'hui.
0: Euh, C'est passé quand même quelque chose en 2010. C'est plus s'y affinité avec Mathilde Amet. J'ai l'impression qu'il oui. s'est passé quelque chose euh, ah, oui. autour de, de vous deux.
1: Oui. Bah, C'est-à-dire qu'il y a des, des cadeaux de la vie. C'est-à-dire que à cette époque-là, donc en 2007, j'étais plutôt dans un, une réflexion. Et puis tout d'un coup, Mathilde Amet nous convoque dans un dîner. C'était pour me rencontrer en tant que producteur. Elle me donne rendez-vous le lendemain ou deux, trois jours après dans un café. Elle m'expose son sujet qui était donc les rencontres amoureuses. Et moi, je commence à délirer, à fournir des idées. « Ah ben, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. » Elle me dit « Écoute, c'est génial, c'est super. Ah ouais, ouais, t'as plein d'idées. » Elle me dit « Mais Écoute, tu voudrais pas euh, écrire avec moi ?» Je dis, ouais, ça me branche bien. Ça me changera de, de l'écriture des Inconnus. Et après, je continue à jouer. Et puis, elle me dit, tu veux pas, jouer avec moi. Je dis, OK. Parce que j'avais décelé chez cette fille, euh, chez Mathilde May, euh, ce qu'on appelle la vice comica. Alors, c'est une belle femme, évidemment. Elle a de l'entre-gen. Elle a une vibration plutôt, euh, voilà, euh, harmonieuse. Mais c'est une fille qui est très, très drôle. Elle peut partir en live. Euh, bon, on n'en dira pas plus. Et donc, on s'est mis à bosser pour, quasiment pendant presque un an, quoi. Et puis, on écrit un spectacle. Personne n'y croyait. Et on a joué trois ans. C'était un succès phénoménal. Et puis, on a terminé par l'Olympia, deux représentations au mois de janvier 2011. Et on a invité des guests. Anthony Cavana, Arnaud Ducret, euh, Anne Romanoff, Christelle Cholet, L'Aspad et ses Chevaliers et les Inconnus. Et là, c'était monstrueux.
0: Il paraît quand ils sont montés sur scène, que le public les a vus et qu'on vous a vus de nouveau tous les trois sur scène réunis. Euh... Il y a
1: eu un, un truc de... pas ouais, un tremblement de terre. Il y a des gens qui pleuraient. Donc nous, ça nous a touchés. Et d'ailleurs, Bernard, ça l'a tellement touché que le lendemain, on s'est retrouvé quasiment chez moi. Oui, c'est ça. À se poser la question, qu'est-ce qu'on fait Donc on était parti pour faire un spectacle. Et c'est Didier qui nous a convaincus du contraire de faire plutôt un film. Parce qu'il a dit, un film, c'est compliqué, c'est technique, ça prend plus de temps, on fera le spectacle. Après, on a dit, ouais, OK. On a fait le film. Et puis après... Euh... Et comme Les le trois frères, le retour. Le retour. Et comme on s'est fait démonter par la critique, on n'a plus eu la pour faire le spectacle derrière. On s'est dit, alors à quoi ça sert de venir si les gens nous aiment pas Au revoir.
0: rendez-vous raté, quoi, un peu.
1: Alors on a fait 2,3 millions. D'entrée, oui. Ouais. D'entrée, ce qui est très bien. On a gagné un peu d'argent parce qu'on a investi dans le film. Donc, personne n'y croyait. Donc, nous, on a investi nos propres deniers. Mais artistiquement, euh, c'est Christophe Carrière qui a été le plus méchant. Voilà. Je, je cite son nom parce que il a dit cette phrase, oui, au bout de 20 minutes, j'ai dit, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, ils sont nuls, c'est à chier, voilà, il faut qu'ils arrêtent, ils ont vieilli, et waouh, on a trouvé ça très agressif.
0: Mais le public, qu'est-ce qu'il a dit, lui Alors,
1: il y a des gens qui ont dit, on adore, c'est dans la même vibe que le prenez, ok, ils ont 20 ans de plus, c'est moins agressif, et d'autres qui ont dit, ouais, c'est moins bien, évidemment, c'est pas la même énergie. Ce qui manque dans le film, de mon point de vue, c'est une dramaturgie forte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger comme il y avait dans le premier.
0: D'accord. Donc es, tu es d'accord qu'il y a des petites choses peut-être qu'on aurait pu. Euh mais évidemment. Améliorer. Attendez, mais
1: je ne suis pas contre le fait de dire j'aime pas. Je suis contre le fait qu'on dise c'est pas bien. C est, c est la conversation du début, c'est de se dire arrêtez d'agresser les gens, d'être méchant. Ça ne sert à rien.
0: On oublie souvent le courage que les gens et le travail et le temps temps et l'argent, etc., que les gens mettent dans les projets. Et bien sûr. Et respectons ça. Après, on a le droit de ne pas aimer, bien sûr, mais c'est dommage d'oublier ça, parce que quand on regarde les projets des gens avec ce regard-là, on a un autre Donc, respect.
1: Laissez ceux qui nous aiment euh, avoir leur propre opinion. N'imposez pas la vôtre parce qu'elle ne correspond qu'à vous-même.
0: Et du coup, dans ta vie, tu as toujours avancé, quoi que disent les gens. Et là, cette fois-ci, peut-être parce que vous étiez trois, vous avez arrêté.
1: Oui. On s'est dit oh, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que Bernard, je le comprends, on va venir faire un spectacle. Ouais, ok. Mais bon, si c'est pour se faire démonter, euh... donc c'est de la fatigue aussi. C'est fatigant à un moment donné. Alors Didier, et moi, on est quand même plus enclin. Euh... Avoir envie, on est un peu plus motivé. Donc je sais qu'il y a un hashtag qui est apparu sur les réseaux. Euh, hashtag euh, revient Bernard Campan. Moi, ça me fait rire. Voilà. rire. voilà, donc ça prouve que les gens ont besoin, ont besoin de nous. j'ai on ont envie de
0: nous. vous, en tout ouais. cas. Ben, on, on espère que, que Bernard euh, rouvrira ses chakras et vous rejoindra. Voilà, ses chakras pour soi. <rire> et chakras pour tous. Qu'est-ce que... Donc là, euh, bon, ça se passe bien pour toi. Tu es sur plein de projets. Justement, parle-nous de tes ben, projets. Euh,
1: ben, j'ai mon bouquin. <rire> Oui, je,
0: alors je, on n'en a pas parlé de ce bouquin.
1: C'est pas grave, mais je fais de la promo de ce bouquin. C'est-à-dire que ça <rire> prend des, une ampleur, ça prend une ampleur incroyable.
0: Le titre, on ne l'a pas dit, c'est L'alphabétisier, donc de Pascal Légitimus, sur une idée originale de Gilbert Juin. Et donc, comme j'ai le bouquin en main, tu fais des définitions de certains mots que tu réinventes. Je vais donner un exemple. C'est quoi un art triste C'est une personne qui pratique son art en exprimant une grande mélancolie, donc un ouais. artiste triste.
1: Moi, j'en ai un autre, c'est euh, l'apérophagie. Vas-y. Gaz dû à une trop grande absorption d'alcool. <rire> L'ambiguïté voilà. l'état d'une personne entre deux vins. <rire> Donc du coup, les gens découvrent ce bouquin et ils se rendent compte que c'est un bouquin qui peut être utile. On va même l'offrir, je pense, à l'Académie française. <rire> voilà, avec tout le respect. poser des de... mots, bien sûr. <rire> Mais euh... non, non, c'est génial, c'est une belle aventure et je fais, je vais faire plein de salons du livre. Je suis demandé partout.
0: C'est une nouvelle aventure, ça, pour ben toi. je
1: suis une librairie l'autre fois, j'en ai vu 40 en une heure. Ça, ça n'arrête pas, donc c'est super.
0: Donc l'écriture, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter C'est quoi tes prochains rêves, tiens
1: pourvu bon, que ça dure et en, et, en et en bonne santé. <rire> Moi, je dis pas Inchallah, je dis Inch God.
0: Inch God, d'accord. Euh. En bonne santé, mais il n'y a pas un truc, tu te dis, tiens, dans ma vie, j'aimerais euh, un rêve secret euh... Alors, si, j'aimerais ah.
1: écrire une comédie musicale ou la mettre en scène. Je pense qu'après, je pourrais passer de... dans l'au-delà, donc le plus tard
0: possible. Ah ouais, c'est un truc, euh, ouais. c'est marrant parce que ça bouclerait la boucle, parce que tu as commencé par une comédie musicale. Ben, vous avez tout dit, chère madame. C'est chouette, ça un dernier petit conseil pour les personnes qui partent à la quête de leurs rêves de, de, voilà, tu nous as parlé de travail quand même tout à l'heure, c'est important mais tu aurais d'autres choses à, à ajouter par rapport à... c'est un podcast qui dit croyez en vos rêves et ça vaut la peine et on a vu dans ton parcours que moi si je fais un petit peu le bilan de ce que tu nous as dit il y a eu des hauts, il y a eu des bas, tu t'es jamais laissé démonter euh, même si bon il y a du Alors. doute et tout mais...
1: Croire en ses rêves, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'un rêve, déjà, c'est abstrait. Pour arriver de la procréation à la création, je pense qu'il faut être pragmatique. Parce que des fois, on a des rêves et puis on ne on se donne pas les moyens. Donc, je pense qu'il faut projeter son rêve, mais il faut surtout bien, 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 bien étudier le parcours pour arriver à ce rêve. Il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible. C'est le seul conseil que je puisse donner. Pas de maillon faible.
0: C'est-à-dire, plus concrètement
1: Un exemple tout bête, par exemple, on me propose un film que le scénario est génial, le metteur en scène est génial, mais que le producteur n'est pas génial, j'y vais pas.
0: Bien s'entourer, ça veut dire. Voilà. Donc, en résumé, avoir une idée concrète de ce qu'on veut faire. Exactement. Connaître le chemin à pr prendre. Les
1: tenants et les abrutissants.
0: D'accord. Passer à l'action et bien s'entourer. Voilà. Et comme tu disais, il euh, y a un temps pour tout, il y a un temps pour le doute. Ok, ça fait partie de la vie, mais une fois qu'on y va, on y va vraiment.
1: Oui, mais ne pas se mentir, quoi. Ne pas... Euh... Parce que des fois, on n'a pas les outils pour... Ouais, je vais y arriver. Oui, mais attends, euh, tu as les outils. Euh, quoi les outils Pour quoi faire Non, je veux dire, il faut, faut, faut être armé. Faut... Donc, il faut puis, quoi, travailler pour. Bah, quand il y, y a une carence quelque part, faut la combler.
0: Donc, apprendre ce qu'on a à apprendre pour se donner les moyens d'y arriver. Voilà, c'est ça. Bon, bah super. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit
1: bah, Je pourrais vous dire à bientôt, peut-être avant.
0: Eh bien, écoute, avant, j'espère. <rire> Merci infiniment, Pascal Légitimus, de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir euh, raconté cette vie passionnante, riche de partage, d'humour, d'amour. Et puis, on te souhaite plein de merveilleuses choses et on a hâte de, de voir la suite de tes aventures. Merci beaucoup.
1: Merci, Isabelle.
0: Voilà, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette interview faite avec le cœur vous inspirera. Nous serions d'ailleurs heureux de lire vos réactions et témoignages dans les commentaires, vos retours sont précieux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et aussi à mettre une note 5 étoiles. Déjà, ça fait très plaisir et en plus, ça aide à faire grandir le podcast. Et puis, abonnez-vous pour être informé des prochains épisodes car de très jolis invités arrivent encore. Soyez heureux et continuez à viser la lune car c'est dans cette direction que vous rencontrerez vos rêves. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.